0: Infórmate primero y mejor Primera pauta en la 100.5 8.19 de la mañana Y sí, Gerardo Gómez Ya está con nosotros en nuestro panel de jueves Uno de nuestros paneles favoritos Siempre decimos a todos, los tenemos mucho cariño A todos les dicen lo mismo, ¿no? Es que sí, porque ah, no. es cariño, es cariño eterno Sí soy yo, cariñosa Ya, tenemos listos aquí a Gonzalo Cordero, abogado y columnista Y don Carlos Ominami, director de Che21 ¿Cómo les va? Muy buen día
1: Hola, muy buenos días. Hola muy bien, bien.
2: encantado de estar con nuestros periodistas favoritos. <risa>
0: Ay, lindo, ¿viste? Yo sabía. Esto, sí. Ese es el cariño de la cuarta región, para que, claro, lo, sepan claro, ustedes, para que lo sepan
2: ustedes. Exactamente. Eh, También se lo digo a todos los periodistas. <risa> todos.
0: <risa> a ver, ¿que ¿partimos por seguridad o partimos porque nos están quedando pocos días hacia plebiscito Oye, Partamos por plebiscito y así después ya. nos metemos en seguridad más de fondo, que probablemente es el tema que nos convoca. Nos quedan... Eh, a dos semanas dos semanas menos de dos semanas menos, para que menos, menos, días o algo así se ¿no? está um, la, la, las franjas se están poniendo duras yo encuentro eh, de, 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 en general de, de, los, los mensajes la, pero después no ven la encuesta que trae ayer y en realidad no es la mayoría de las ciudadanas que se está informando por la franja entonces es raro este doble este doble juego ¿no? ¿cómo lo ven? Gonzalo
2: A ver, el principal problema que ha tenido este plebiscito eh, y y por lo tanto que ha tenido el proceso constituyente es que progresivamente se ha generado un desinterés de la gente muy grande. Ah, Entonces, eh, eh, al final yo creo que de alguna manera hubo, y esto muestra que hubo, digamos, un un diagnóstico equivocado del sistema político en su Mm momento pero eso ya es leche derramada, eh, pero ese diagnóstico equivocado ahora lo estamos viendo expresado en que la gente no tiene interés en en el el plebiscito, por lo tanto en una nueva constitución, ni cree que en una nueva constitución esté la solución efectivamente de los principales problemas que, que ellos sufren. Entonces, como ha costado mucho vincular a la gente, conectar a la gente al plebiscito, que entiendas cuáles son las alternativas en fin, yo creo que eso ha ido generando una suerte de círculo vicioso Mm. que eh, incentiva a las campañas a ponerle más filo a ponerle más intensidad ¿eh? a, a, a ser más estridentes mm. y, y eso es lo que está pasando pero pero al final del día yo creo que, que eh, precisamente porque hay ese ambiente en la gente no, no se produce el efecto de, de una polarización yo creo que en Chile hace rato que nos viene pasando una cosa extraña y es que eh, se, se polarizan los políticos
0: y no en un,
2: en un, en un ambiente de apatía de la gente sí el desacople. Sa-
0: el desacople. De claro. ¿no? Carlos Minami. Carlos Minami. Mira, yo, com- yo comparto. Me encanta, porque siempre ellos parten, diciendo, yo comparto lo que dice parte, Carlos. Pero, no,
1: parte, parte, parte del diagnóstico de, de, <risa> de Gonzalo. Yo creo que efectivamente todo esto transcurre en un ambiente de mucho desinterés, de indiferencia, incluso un poco de bronca de la gente con el mundo político. Y esa bronca, lo hemos dicho en otras ocasiones, tiene, tiene fundamento. Llevamos cuatro años desde el estallido. Mm y la verdad se ha dicho es que ninguno de los grandes problemas que estuvieron planteados eh, se ha podido resolver, claro. y en algunos casos la gente está incluso peor que antes por eh, los efectos de la pandemia, por los efectos posteriormente la guerra en Ucrania, con todo lo que significó eso, el punto de vista de inflación no, los, retiros. De vista, los retiros el desajuste macroeconómico por todo ese conjunto de razones entonces, eso es cierto, hay una uh. gran indiferencia hay otro dato que, que Gonzalo Sino no menciona, es que Toda esta campaña ha transcurrido sobre la base de que hay una percepción de una diferencia importante a favor del en contra respecto del, de la opción a favor. Pero
0: que no lo sabemos.
1: Pero pero se ha, se ha constituido, incluso incluso en el propio comando en el propio comando de del a favor, se reconoce y se dice, mire, la verdad es que vamos mejorando, estamos alcanzando, tenemos la posibilidad de superar al, a la opción en contra hacia el final de la llegada, uh. pero reconociendo que hay una llegada estrecha y que se partía también de una diferencia importante. Y eso es lo que ha hecho también que la, la, campaña, la campaña de la, la favor haya buscado polarizar las cosas y lo haya hecho, a mi juicio, de una manera que, que yo francamente no comparto que es eh, sobre la base de producir una confusión. Una confusión en el sentido de que lo que aquí se está previsitando es un texto constitucional, ¿Mm? no se está previsitando una gestión de gobierno y lo que se, se hace es insistir en que esto es una gestión de gobierno ah, será por eso y involucrar que Gonzalo? permanentemente al presidente Boric en, en, este, en este asunto, donde la verdad ¿Mm? es una un, no tiene muchas velas en este entierro.
3: ¿Y será, será por esa desconexión que dice Gonzalo que se da esto de que las campañas han terminado vinculándose a la actualidad para poder que la gente entienda algo de, de esto porque no han comprendido el texto?
2: Mira, si uno toma la generalidad de las universidades chilenas y voy a tirar un número ahí a, a, a modo de ejemplificarlo a modo de, 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 de ponerle eh, un, 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 una gráfica a mi argumento si uno toma todas las facultades de Derecho de las universidades chilenas a final de año al 40% de los alumnos lo rajan por no saber lo mínimo de, de, de que debieran saber de la constitución o sea, que, creer que un plebiscito sobre un texto constitucional puede ser o puede dar lugar a una discusión así socrática, de ágora claro. de, de romana, de, perdón, griega, digamos, ¿ah? en, en, que, en que los ciudadanos van a estar discutiendo. Y tú, Carlos, ¿crees que la manera en que está resuelto el problema del Estado de Derecho en el inciso tercero de.? No, si eso no existe. Un plebiscito, un plebiscito sobre un nuevo texto constitucional es inevitable que, que se transforme en un plebiscito. Eh, en que se contrastan los que están políticamente en un lado y los que están políticamente en el otro. Y el gobierno, en este plebiscito, está en contra. Y, y el gobierno tiene un 30%, en, en sus buenas semanas, tiene un 30% de aprobación. Entonces, es obvio que un plebiscito de esta naturaleza se transforma eh, en el, el, el rol del gobierno eh, se transforma en un factor esencial en la discusión política. Ahora, yo, yo le replicaría a Carlos, pero creo que no tiene mucho sentido que nosotros entremos nosotros en esa es
0: discusión. Tiene todo el sentido, ¿ah? 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 ¿no? No, pero es que nosotros somos nosotros somos
2: analistas, somos gente claro, muy seria. Muy seria. ¿ah? Entonces, por un lado está esta, esta acusación a la campaña de la favor, pero yo le podría contestar que por el otro lado la campaña del en contra ha sido la campaña reina de la fake news. Ah, entonces, pero, pero, pero al final del día, el, 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 punto, el punto es que eh, en un ambiente de apatía de la gente, en un ambiente de cierta bronca, y en eso también comparto con Carlos, respecto de los políticos,
1: del sistema político, tenemos que convocar a la gente a votar y a resolver. déjame hacerle una, una Sí, una, Carlos Minami, a decir a, a Gonzalo en este, en este análisis. Si uno hace la comparación de este plebiscito con el plebiscito de septiembre, en el plebiscito de septiembre lo que se hizo fue generar un gran bloque en contra del texto propuesto El texto ahí en, es, en, esa, en esa oportunidad había gente que apoyaba al gobierno gente que no era de oposición que estuvo en contra del texto y la razón era porque la discusión estaba planteada respecto del texto ahora, cuando ese frente... Se comienza a desgranar cuando el presidente Lago, que había estado en una actitud neutral, dice: Mire, la verdad, yo estoy en contra. Cuando gente importante, vinculada al mundo democrático cristiano, Genaro Reagada, Ignacio Walker, eh, eh, Jorge Correa, dice: Mire, la verdad es que este texto no nos gusta. Entonces, ahora ahí no dice: No. Mm. Oye, eso, entonces, el eje, esto que el eje siempre es el eje gobierno-oposición, me parece a mí que no es efectivo, porque eso no fue así, Gonzalo, eh, en el plebiscito anterior. Por tanto, entonces. Eh, era un debate, era un debate sobre el texto constitucional y con razón, con razón eh, se hicieron argumentos respecto, a la claro. respecto de la plurinacionalidad respecto de los sistemas de justicia, claro. que fueron las razones por las cuales ¿Puedo? el rechazo tuvo esa aceptación. Entonces, no confundamos las cosas.
2: No fue así, perdón, solo una pequeña dúplica. Eh, No fue así porque el texto propuesto fue un texto estrafalario, porque fue un texto que tenía tres o cuatro cosas que eran de sentido común, que a la gente la escandalizaban. Tú mencionaste una, la plurinacionalidad, eh, los distintos sistemas de justicia, el eliminar el Senado. Entonces, un texto que que evidentemente tenía ejemplos muy claros de un ánimo refundacional del país mm. hecho por un conjunto de personas que no pudieron tener más eh, cometer más errores y hacer más barbaridades, partiendo por el señor Rojas Vade eh, entonces claro, evidentemente había espacio para una discusión que tenía ejemplos claros ya, yo quiero interrumpir de por qué la propuesta era mala
0: y la, y esta es la pregunta, me imagino yo, mucha ciudadanía se la va a hacer o se la hizo ayer o la pregunta se la va a hacer hoy día señora Minami, señor Cordero a ver, voy a decir ya, entonces ya, aquí la discusión es sobre el texto. ¿A quién le creo? A Evelyn Matei y, a la, y al montón, un número importante, 75 creo que son, de mujeres que dicen que este texto no va a afectar el aborto por tres causales, o a la expresidenta Michelle Bachelet, porque ambas se vuelven a enfrentar sí, sí. nuevamente, eh, y también un número muy importante de mujeres que han sido exministras que dicen sí lo va a afectar frente a esa disyuntiva, vamos al texto acá hay dos verdades que se confrontan una dice que la otra miente y la otra dice que la otra que la otra miente, digo no respecto de Michelle Bachelet y adelante, sino que la, en los argumentos, entonces la ciudadanía yo creo que tampoco entiende Es cierto
1: que todo esto confunde, pero en ese en ese ejemplo que tú das eh, Claudia, yo creo que hay una un factor común, que hace que un tema sobre el cual el país se discutió muy profundamente y que costó mucho sacar adelante, que fue la ley de aborto en, en 13 causales es hoy día objeto de debate ese es el punto y lo que Gonzalo hablaba de una constitución extrafalaria. yo creo que esta constitución también eh, tiene elementos que son completamente extravagantes está el tema de las contribuciones que es completamente mm. extravagante y esto también es extravagante poner en cuestión una, una legislación que costó tanto sacar no es ni Michelle Bachelet ni Evelyn Matei las que van a resolver sobre este tema. No. Si el texto llegara a aprobarse con la modificación que se introdujo, va a generar un debate y va a ser finalmente el Tribunal Constitucional el que va a tener que sacar. Mm. Entonces, y el, pero el punto es el siguiente: si el debate se planteó. Si se hizo la indicación para decir, mire, cambiemos el qué por el quién, es porque había gente, y lo han dicho por lo demás eh, expresamente, están en contra del aborto en cualquier condición. Entonces, no, yo, yo, no, yo,
3: es que, esa es la verdad.
2: Gonzalo Cordero. Claro, al, eh, para hablar de verdades. Es, eh, eh, el quién y el qué, eh, en el Consejo Constitucional, eh, eh, en, eh, se intentó cambiar.
3: A devolver, ¿A devolver al qué?
2: Devolver al qué. Y quienes eh, votaron en contra para que se pudiera volver al qué fueron exactamente los mismos que hoy día están en, votando en contra fue de, de, Con di, si digámoslo digámoslo pero digámoslo clarito alguna, ¿alguna explicación, ¿Ah? Esto se podría, podría, una explicación se podría haber vuelto al qué pero la izquierda votó en contra para que quedara el quién ahora yo no le, nunca le supongo no. intenciones a nadie pero gracias a que la izquierda hizo eso hoy día el tema se puede estar como, discutiendo como y se puede estar tú. planteando se puede estar planteando no. la duda perdona ahora eh, te, te doy la palabra de Mediato Carlos, perdona. Y si, y si uno dice, ¿a quién le creemos? Yo digo, bueno, eh, no le crea ni a la presidenta Bachelet, ni le crea a Evelyn Matei. Pero me parece razonable creerle a Carlos Peña y a Marisol Peña. Eh, dos juristas imposibles, mejores, más calificados y de origen eh, y de origen ideológico distinto. Los dos dicen lo mismo. Esto no pone en riesgo la ley de abortos tres causales.
3: ¿Por qué discrepa Carlos Minami? De porque Carlos Peña. Ah, porque Carlos.
1: La, la motivación porque la, la motivación de los de los consejeros de la mayoría de los consejeros mm-hmm. era justamente avanzar mm-hmm. hacia la creación de condiciones que inhabiliten posteriormente la ley de agosto tres causales entonces esa es la motivación y eso mucho más allá de la voluntad de Marisol Peña de Carlos de Carlos Peña ellos finalmente no votan son, son los magistrados del tribunal constitucional entonces hoy día se nos dice no es que el tribunal constitucional tiene una composición que asegura que eso no va a ocurrir bueno pero nada, nada garantiza que esa composición se mantenga hacia adelante y en algún momento hayan reversión. Esto ha ocurrido también. Pasó, por ejemplo, en el caso de España. Ojo, España tenía una larga tradición ya en materia de aborto y con un gobierno de Bien. derecha hubo un intento serio con Rajoy devolver sobre el tema o estados Unidos, Entonces, estados ve, en, estados, sí. en Estados Unidos se lleva, hay lo que en Estados Unidos había una legislación durante años y uh, finalmente fue se la jurisprudencia de la Corte Suprema en un
3: estado a ver, en la, Texas. Bueno,
1: ahí también se, se volvió, se volvió sí. a cambiar Entonces, tenemos que hacer creo, una pausa yo creo que, que, que es importante asumir esto el tema no lo resuelve ni Marisol Peña ni Carlos Peña lo va a resolver la gente y, y claro, yo espero que, que la gente se dé cuenta que no se puede poner en riesgo los derechos de las mujeres
2: claro, pero con esa lógica mejor terminemos con los tribunales porque mientras exista un tribunal supremo, ya sea de justicia ordinaria o de justicia constitucional, ese Tribunal Supremo siempre va a poder tomar una definición que va a contrariar la interpretación común de las normas.
3: Bien, retomemos la, la conversación con Gonzalo Cordero y Carlos Ominami para hablar de los temas de actualidad. Uno de ellos era el tema constituyente. Está tenso ahí, unos dicen que se jodan para hacer las mujeres, una cabeza en un tarro, en, en la otra. Ese tono estábamos. Eh, y lo otro es la seguridad, ya que lo menciono allí y que ha sido abordado en, en las campañas. ¿Cómo ve el escenario eh, Carlos Ominami <coughs> de la seguridad pensando que más allá de quien sea el responsable, como dice, el que el que le toca gobernar, el que gobierna, eh, el que tiene que buscarle la solución al problema. Eh, ¿Se ve complejo eh, para, para la moneda?
1: No, no cabe la menor duda que no es solamente complejo para la moneda, es complejo para, para todo el mundo. La gente tiene una claramente una, una percepción de, de riesgo. La, la encuesta reciente mostró que es del orden del 90%, 90. es decir, nueve de cada 10 personas sienten que algo les puede pasar, independientemente de que no le haya pasado. El el índice de, de victimización es bastante más más bajo. Está incluso por debajo que lo que era antes de la, de la pandemia. Pero eso poco importa porque la sensación de la gente... Subió los delitos violentos La sensación de inseguridad es ¿no? muy vinculado con el aumento de los delitos violentos, con el hecho de que hay una suerte de, de ofensiva del crimen organizado. De eso no cabe la menor duda. Y, y,
3: y lo que ha salido y en la frente, mesa ahora. ¿no? Ahora,
1: frente, frente a eso yo siento y lo, lo, lo digo aquí no porque tengo una, una posición favorable al, al gobierno, creo que creo que la ministra todo ha hecho un tremendo esfuerzo yo tengo aquí el listado el, el fast track
3: lo, lo trae ahí, por el cierto, fast lo track que se,
1: que se combina los 31, 31 proyectos <risa> de ley de esos 31 en un lapso muy muy corto de tiempo se han aprobado 19 proyectos 19 proyectos que ya son, eh, son ley pero cito simplemente algunos antisicariato delitos económicos sí. contrabando eh, sanciona, sanciona los daños a los medios de transporte mayores exigencias para la libertad condicional y así varios otros entonces yo creo que de todas maneras faltan cosas será faltan que mili- tendrá que trabajar falta. la
3: sensación de pero exactamente pero déjame decir pero ¿Eh? para terminar ¿Sí?
1: creo que falta el ministerio el ministerio de seguridad ¿Sí mm. un, un ministro o un ministra un que esté claramente con centrado puramente en ese tema. Ya tiene hay un tema. Hay un tema de reforma de las policías, de darle más eh, recursos eh, y más facultades también a las policías. Y yo creo que también hay que ver, está planteado, los alcaldes han planteado con mucha fuerza, el gobernador eh, de la región metropolitana, Claudio Rego, también ha planteado el tema del estado de excepción. Yo creo que hay que ver, hay que ver, oh. sin ningún tipo de, de visión ideológica, cuáles son aquellas cosas que pueden más eh, servir. Sí. Pre, una presencia policial, una presencia militar en, alguna, en algunas comunas ejerce un efecto disuasivo respecto a la delincuencia bueno, vamos hacia allá, tengamos sí, cuidado porque la guerra de las drogas en las cuales se involucran en las fuerzas armadas tal caso de México, fue un desastre completo
2: Gonzalo Correo a ver, hay tanto que decir en esto primera cosa, yo creo que eh, cuando cuando Carlos hace el muestra el listado ahí de yo pensaba que era una boleta del supermercado pero eh, el, este, listado <risa> el de, el este, este listado de proyectos de ley claro, uno no puede dejar de recordar que en el gobierno pasado quienes hoy día son gobierno votaron en contra de todas y cada una de las iniciativas que permitían combatir de manera más eficiente la delincuencia, ¿por qué? porque fue una oposición total y completamente a mi juicio desleal ¿Ya? Desleal no al gobierno de Piñera, desleal a la democracia. ¿ah? Y, y por lo tanto, claro, hoy día este gobierno, tarde, para efectos de cómo ha ido avanzando este problema, puede sacar estos proyectos de ley porque la oposición actual no, se, no le vota todo en contra. ¿ah? Entonces, primera cosa, aquí habría que. Cuando se hace este listado y se mire, nosotros hemos sacado todos estos proyectos de ley claro, porque ustedes tienen hoy día una oposición que no es, no hace oposición como hicieron ustedes, me refiero al Frente Amplio ah, no, no a Carlos, ah, como hicieron ustedes, al, al Frente Amplio y al PC. Eh, después hay una segunda cosa, yo creo que Chile tiene hoy día dos problemas estructurales, que son muy, muy, muy complejos, graves y que ningún gobierno las va a resolver de un día para otro, que son el tema del estancamiento económico y el problema de la delincuencia y creo que los dos están muy vinculados porque sin crecimiento económico y ese es un acuerdo que tenemos con Carlos nosotros aquí sin crecimiento económico no van a haber recursos para resolver lo que dice ni, el
0: gobierno cuando ni, dice que el pacto fiscal problem- eh,
2: el, lo que dice el gobierno el gobierno es,
0: dice que el pacto fiscal es, es necesario para poder claro, tener recursos para la seguridad claro, ¿no? claro exacta, o sea, ¿estás de acuerdo con exact- eso? no
2: Exactamente ah. esa es, exactamente esa es mi diferencia de fondo. Yeah. Porque el gobierno no cree que, porque no lo ha creído nunca la gente que hoy día nos gobierna, no cree que el crecimiento es un objetivo que es el único camino para tener más recursos de manera sustentable el gobierno cree que el problema de los recursos es un problema de redistribución entonces para tener más recursos no hay que crecer más, hay que aumentar los impuestos que precisamente lo que nos hace es seguir, impedir crecer más entonces Pero... la propuesta del gobierno es la es propuesta que va en el sentido exactamente contrario y el tercer comentario creo que es importante el tema de la actitud, cuando nosotros tenemos una noticia de que se asesina a un niño de 5 años ¿cuál es la reacción del presidente Boric hacer una conferencia de prensa para decir que quiere levantar el secreto bancario por vía administrativa para perseguir la evasión tributaria ¿Ah? o sea no no, no estamos, que, no, estamos, no estamos diciendo que él quiere perseguir el lavado de dinero que él quiere perseguir eh, la, las operaciones financieras de los, del crimen organizado no él está preocupado de levantar el secreto bancario por vía administrativa lo cual me parece a mí monstruoso ¿ah? para perseguir a los grandes contribuyentes entonces esa, ese nivel de distorsión de la realidad es el que hace que la gente sienta que aquí no hay ninguna posibilidad de resolver realmente el problema de la delincuencia
0: Señora Minami,
1: Mira, a ver, yo creo que hay muchas cosas que hacer en materia de, de seguridad, yo planteo el tema de revisar si la, la utilización de los estados de excepción o algún tipo de estado de excepción ayuda por la vía de que la presencia militar pueda ser disuasiva para la delincuencia, hay que ver yo no estoy seguro que eso que eso ocurra, pero me parece a mí que habría que verlo de manera completamente pragmática y desideologizada yo, ¿eh?
0: yo lo reporté en Interior hace como dos semanas y decían que según los datos pragmáticos no tenían eh, no, 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 no eran no eficientes, evidencia. no hay, había no hay evidencia de que ayuda. Y, y que tiene otro riesgo, que es muy complejo que tú pongas fuerzas armadas, por ejemplo, en poblaciones que son muy pobladas. Es muy difícil hacer esa, eh, tan, una operación tan clara. porque tenemos.
1: Evidente, porque está todo el tema de que las fuerzas armadas no están entrenadas para ese. Pero eso para ese decía efecto. el gobierno
0: hace dos semanas cuando se nos lo Exactamente. No, no Exactamente. Entonces, yo, yo creo que, que esto hay
1: que, que, que verlo de manera completamente pragmática. Creo que es muy importante que pueda haber una, un ministerio, un ministro, un ministra concentrada 100% en en esto, y creo que hay que ver también la la posibilidad de otorgarle a los municipios mayores facultades, creo que por ejemplo, los municipios podrían desahogar mucho la tarea de Carabineros, de manera que Carabineros se concentrara en la, en la delincuencia y sacarlo completamente las cosas administrativas, las cuestiones que tienen que ver con, con tránsitos, con notificaciones. Eh, con notificaciones. Creo que hay Oye. mucho avance. que Pero esas son las cosas que hay que hacer. Ahora yo creo que lo que no hay que hacer ¿Mm? es eh, utilizar los temas de la seguridad, que son temas muy delicados, para la batalla política, para la guerrilla política. Yo creo que eso no hace mucho, mucho Oye, daño. Perdón, creo que, eh, creo que fue, una muy mala, fue una muy mala decisión en la que tomó la oposición en su momento cuando se retiró de esta mesa de seguridad. Uh-huh. Es cierto, el gobierno había cometido un error grave con el proyecto de los indultos, pero había un bien mucho más un bien superior que era velar por la seguridad generar un acuerdo ayer, nacional en torno subse- en torno a los temas de seguridad que yo creo que es algo sobre lo cual va a haber que volver espero yo a partir del 17 de la noche sea cual sea el resultado del previo
3: ¿Era el momento o pudo haber un, un error cuando ayer el subsecretario Monsalve cuando habla en esta conferencia del niño asesinado? y dice que la policía tiene que tener más atribuciones dice que para que tener más atribuciones tiene que tener más plata y para tener más plata tienen que aprobarse el pacto fiscal eh, no sé si Mira Gonzalo,
1: déjame un comentario sí, respecto a lo que decía Gonzalo, yo creo que estamos totalmente de acuerdo de que aquí sin crecimiento las cosas no funcionan y que no hay mejor eh, finalmente política desde el punto de vista fiscal que el crecimiento es una buena política fiscal porque genera aumentos de de, aumento de la recaudación pero eso no es lo único Gonzalo o sea esto tiene que, hay que caminar eh, con dos patas, no solamente en una, una pata del crecimiento y otra pata también en la redistribución si no volvemos, esto fue una vieja discusión que yo considero que ya está saldada que fue la discusión que tuvimos en los tiempos de dictadura con con, eh, con los Chicago, con, eh, con Vigi en donde lo que funcionaba era la famosa teoría del chorreo, oiga que, crez- que la torta crezca porque así se derrama eso no, la torta derrama poco y si no hay un un esfuerzo deliberado de distribución, el crecimiento puede concentrarse y no generar eh, efectos para el conjunto de la población hay que caminar sobre las dos patas crecimiento y distribución oye, simultáneamente
0: oye, eh, una, una pregunta para lo estaba mirando en, en este minuto, nuevo homicidio en pleno centro de Viña del Mar a las 8.05 eh, hayan cuerpo con lesiones por arma cortante Estudiantes apuñaladas apuñalado afuera del campus lo contado en la Universidad Católica en Providencia. La joven sufrió una lesión en uno de sus pulmones eh, para robar la especie. Qué quiero decir, ¿Qué quiero preguntar con esto, que nosotros como periodistas todos los días en las noticias tenemos que hacer este este recuento eh, y que mmm, lo decía creo, el subsecretario Manuel Monsalve. Antes hablábamos de que te asaltaban para quitarte un bien. Hoy día te asaltan y te pueden quitar la vida. Eh, que ese es finalmente el gran punto. Mi tema aquí es ¿Qué pasa cuando el gobierno podrá tener todas estas leyes del fast track aprobado, pero para la ciudadanía la agenda legislativa no le hace un sentido cuando siente que en el cotidiano está pasando esto? Y ahí los alcaldes pareciera, y veo que la alcaldesa de las Condes también se se está uniendo quizás a un estado de alerta comunal, el gobierno no puede quedar finalmente como un poco eh, arrinconado y que sean los alcaldes los que tomen el protagonismo, por más que a lo mejor no sea todo lo eficiente pero que para la ciudadanía decir, bueno, aquí alguien hay alguien que, que, me, que me, me va a cuidar. o Porque a lo mejor poner todos los huevos en la agenda legislativa no, no le está haciendo sentido a la ciudadanía, Gonzalo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú ahí?
2: Claro, yo creo que el gobierno tiene el problema de que en esta materia pierde, tiene completamente perdido el liderazgo. Y tiene completamente perdida la credibilidad. Entonces, el, el, los alcaldes le empiezan a pasar por el lado con, con un problema eh, desde el punto de vista institucional que a mi juicio también es malo porque porque como los alcaldes no tienen atribuciones le empiezan a pasar por el lado al gobierno poniéndose creativo y en esa creatividad se empiezan a hacer cosas con las cuales yo en el de fondo Discreta. estoy en desacuerdo no me gustan
0: que se organicen vecinos ¿Ah? por ejemplo o sea eso
2: lo encuentro horroroso
0: o que contraten como del proter de, ex de uniformados para que hagan batallones de protección o de seguridad
2: si los si las personas que se contratan, son personas que se contratan para institucionalizarlas como funcionarios municipales, cumpliendo el rol que la ley le entrega a los funcionarios municipales y lo que va a hacer la municipalidad es tener estos inspectores que andan en la calle. Somos más patrulla, va, van a tener a decir, más, más, más inspectores. Uh-huh. Yo con eso no tengo problema. No creo que sea la solución de fondo, pero es una manera de resolver, eh, uh-huh. de, de, de ayudar en la crisis. Eh, pero eso es muy distinto que empezar a darle una forma de organización a los vecinos a mí en el problema de la solución de la delincuencia no me gustan ni los civiles ni los militares pero en un momento de crisis empiezan a pasar estas cosas la gente empieza a pedir empieza a pedir ante, ante la ansiedad ante la angustia empieza a pedir y se empiezan a tomar medidas de este tipo y creo que en eso lo importante es que no nos enfoquemos en en, en llevar la discusión hacia quienes están tratando de hacer cosas, aunque yo creo, eh, aunque yo crea que esas cosas son un error, devolvamos la discusión a donde tiene que estar la discusión, en quienes tienen la atribución y el deber de tomar las medidas que sí funcionan. Carlos Para
3: Mira, estamos,
1: estamos ya a 10 días del de plebiscito, los tiempos de campaña son siempre tiempos donde la polarización se, se profundiza donde cada cual... Mm. Eh, trata de, de radicalizar muchas veces sus, sus posiciones. Yo lo que espero es que a partir del 17 de la noche, independientemente del resultado del plebiscito, se, se retome una capacidad de acuerdo en este país. Si no, la verdad es que aquí la, la clase política, independientemente del resultado del 17, va a quedar muy, muy al debe. Muy, muy al debe. Y creo que la única manera de que tenga también la su posibilidad de, de recuperarse es que muestre una capacidad de acuerdo que no ha tenido hasta, hasta ahora, y que podamos enfrentar los grandes temas de la inseguridad, los temas del desempleo, los temas de las deficiencias en la atención de salud, que son las cosas que finalmente más preocupan a la población. Yo siento que ahí, la verdad es que tenemos un tiempo corto mm. para que el mundo político pueda retomar eh, confianza y generar también una sensación de mayor seguridad global. No mm. solamente respecto a los temas de seguridad ciudadana, sino que seguridad económica, seguridad seguridad social, para, para la población.
0: Lo vamos a ver, ¿eh? Gonzalo Cordero, Calominar, primero gracias por estar aquí este jueves, como cada jueves, pero lo vamos a ver, porque también uno ve eh, en el mundo, que una vez que se instalan o se dan paso en torno a a la digregación o a la polarización o, o, el, o al, al golpe político, es difícil retroceder, eh, se instalan ciertas lógicas es que se fragmentan a veces lo, lo, los mundos políticos pero lo vamos a dejar para una próxima conversación sobre polarización, fragmentación que son temas que están dando vuelta también ahí
3: Sí, ¿de seguro después del plebiscito estaremos hablando de otros temas, ¿o no? ¿no? de todas maneras. Se o abren sea, claro. yo, yo creo que lo que yo llamaría
2: polarización vertical es tanto más grave que la polarización horizontal. O sea, cuando la ciudadanía no se divide entre pueblos políticos ideológicos mm. de izquierda y derecha, sino como de fue Chile de los lo, 60, lo sino cuando, abajo, cuando ¿no? se divide exactamente entre elite. Y, y pueblo, digamos, y claro. ciudadanía. Sí, ¿eh? que está en curso. Y, y, y la populismo. Y la, y gente, base del populismo, eso. Y la mm. gente empieza a mirar a toda la dirigencia política, ¿Cómo? a toda, como una sola cosa detestable y que hay que reemplazar.
3: Mm. Gonzalo Cordero, muy agradecido. Carlos Mirami, siempre un placer tenerlos con
0: nosotros. Buen, ¿eh? fin, buen fin de
3: semana largo. Igualmente.